0: Herkese selam. Bir süredir bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu bilgilere nasıl ulaştığım şeklinde. Bununla ilgili gerek yaptığım yayınlarda yan taraftaki chat bölmesinde bu sorular soruluyor. Gerekse de sosyal medya üzerinden ya da mail yoluyla bana ulaşanlar bu soruyu soruyorlar. Ben de bu soruyu cevaplayacağıma ilişkin bir söz vermiştim. Bununla ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim. Şimdi de bir kısa bir tatildeyim. Burada biliyorsunuz Christmas tatili var Almanya'da. Çocukların Tatiline göre de kendi tatilimizi ayarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu arada bu soruyu cevaplayayım istedim. Şimdi tabii bilgilere nasıl ulaşıyorumdan ziyade bilgilerin bana yağması söz konusu açıkçası. Çünkü bilgiler bunları cesurca dile getirecek gazetecilere gönderilir, gazetecilere ulaştırılır. Ve böyle bilgilere gazetecilerin bilgilere ulaşması da o filmlerde gördüğünüz böyle dedektif, casus yöntemleriyle falan olmaz. Kaynaklar size bilgiyi e, ulaştırırlar, e, birisinin canı yanmıştır, birisi bir konudan dolayı mağdur olmuştur, birisi bir yolsuzluğu, uğursuzluğu, haksızlığı görmüştür. E, bunu dile getirmek istiyordur fakat kendisi dile getirince etkili olmayacaktır. Dolayısıyla bunu etkili bir gazeteciye ulaştırmak ister ve bunu istediğinde de bunu cesurca, korkusuzca dile getirecek bir gazeteci arayışına girer ve ona iletir. Ve siz de o bilgiyi alırsınız, kendi kaynaklarınızdan teyit etmeye çalışırsınız derinleştirmeye çalışırsınız, sorularınız olur, başka kaynaklarınıza sorularınız olur vesaire ve sonuçta bir dosya ortaya çıkar. Benim de sürecim bu şekilde. Şimdi benim tabii e, Türkiye'de belli alanlar içerisinde gazetecilik yapıyordum muhabirken. Daha sonra da işte yavaş yavaş yönetici kademesine geçtikten sonra da yine tabii ki kendi alanlarımda haber yapmaya devam ettim. Fakat yönetici noktasına gelince birazcık daha artık masanın bu tarafında oluyorsunuz. Fakat beni sıfırladıklarında tekrar, işte meşhur tutuklandıktan ve 15 Temmuz sürecinden sonra sıfırladıktan sonra gazeteciliğe yeniden muhabir olarak başladım. Ve tabii ilk etapta da çok fazla insan hakları ihlalleriyle ilgili haber yaptım. Çünkü özellikle 2015, 2016, 2017, 2018 süreçlerinde çok yoğun biçimde, aşırı biçimde Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşanıyordu. Özellikle de işkenceyle ilgili. Bunun sonrasında tabii ki ben yine kendi alanlarıma döndüm buna işte suç ve suçla ilgili alanlar genel olarak ee, işte yeraltı dünyasıyla ilgili konular yolsuzlukla ilgili konular e, işte siyasetin içerisinde nüfuz eden suç vesaire bunlarla ilgili konular ve tabii ki mevcut iktidarın kendisi büyük bir organize suç örgütüne dönüştüğü için iktidarın bütün faaliyetleri de aynı zamanda benim gazetecilik alanımın içerisine girdi bu yoğun insan hakları ihlalleriyle ilgili yaptığım haber sürecinden sonra yavaş yavaş kendi alanlarıma döndüm. Çünkü bu alanda artık başka gazeteciler de yazmaya başlamıştı ve ben kendi alanım bana açıkçası daha e, iyi bildiğim bir alan, daha iyi haber yapabildiğim bir alan ve o alana döndüm. Sonrasında tabii güveni yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Çünkü bir süre yöneticiliğe geçtiğiniz arada muhabirlikten kopmuşsunuz filan, haber kaynaklarınızla ilişkileriniz kopmuş. Bu güveni inşa edebileceğimi düşünüyordum ve inşa da ettim açıkçası. Çünkü ben hani bana ulaşan haber kaynaklarının güvenliğine, kendi güvenliğinden daha çok dikkat ederim. Onların deşifre olması söz konusuysa o haberi hiç yapmam. Kendilerine de her zaman söylerim. Yani sizin güvenliğiniz esas. Dolayısıyla sizi herhangi bir biçimde ima edecek, sizi ortaya çıkarabilecek bir durum varsa bunu açıkça... Haber kaynağıma söylerim. Bunu böyle bu şekilde anlatırsam size ulaşırlar şeklinde. Dolayısıyla bu güven ilişkisini ben haber kaynaklarımla geçmişle de kur, kurmuştum. Şimdi de halen daha devam ettiriyorum. Tabii e, e, dünyada baskı gören gazetecilerin başka ülkelere geçip o ülkelerde gazeteciliğe devam etmesi Türkiye özgü bir durum değil. Bu başka ülkelerde de olmuş durumda. Mesela ben işte Türkiye'den ilk Yunanistan'a geçmiştim. Yunanistan'da da bir junta sürecinin yaşandığı yıllar vardı. Ve o yıllarda da pek çok Yunan gazeteci... Avrupa'nın farklı ülkelerine gidip gazeteciliği devam ettirmişler. Tabii pek çok zorlukla da karşılaştırmışlar. İşte haber kaynaklarına ulaşmada telefon yöntemini kullanmak riskli. Ondan sonra yazdıkları haberleri internet yok. Onlar işte sınırlardan geçirmişler bastırıp bazı broşürler, gazete benzeri şeyler. Ya da işte uzun dalga radyolar biliyorsunuz dünyada bu baskı süreçlerini delme açısından çok kullanılmıştı geçmişte. Bu tip hadiseler. Ee, hep olmuş yani başka ülkelerden kendi halkı için gazetecilik yapmaya devam eden gazeteciler hep olmuş geçmişte. Fakat şimdi günümüzde bize internet, internet teknolojileri çok büyük bir imkan tanıyor. Hem ülkedeki gelişmeleri internet üzerinden yakından takip edebiliyorsunuz hem de internetin bize sağladığı sayısız aplikasyon sayesinde haber kaynaklarıyla güvenli biçimde iletişim kurup bu şekilde bilgileri elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda ulaşım, bazı önemli dosyalarda ulaşım konuları da kolay artık. Dünyada eskisi gibi değil. Dolayısıyla e, haber kaynaklarına ulaşma, bunları teyit etmede vesaire Türkiye'de de yaşadığım süreçlerle eş düzeyde bir zorluk yaşadığımı söyleyebilirim. Aynı şekilde Türkiye'de de insanlara ulaşıp teyit etmek için bir sürü yol deniyordunuz. Şimdi aynı şekilde benzer yollar deniyorum. Tabi bu hayat, haber kaynakları çeşitli, çok çeşitlendi. Özellikle de Türkiye'de yaşayan meslektaşlarım. Çok ağır baskı altında oldukları için herhangi bir konuyu böyle benim kadar cesur, açık dile getirdikleri zaman, ertesi gün silivri boyluyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bir büyük bir boşluk alanı oluştu ve bu boşluk alanında da insanlar bilgileri ulaştırmak istediklerinde yurt dışındaki gazetecilere doğal olarak yöneldiler. Bunu başka gazetecilerden de görüyorsunuz. Bu doğal bir şey. Türkiye'deki meslektaşlarıma baskı altında olması nedeniyle. Tabi bu süreçlerde farklı insanlar, farklı kesimlerden, farklı mesleklerden, farklı gruplardan insanlar bana ulaştılar. Bunun benim inşa ettiğim, inşa etmeye çalıştığım güven ilişkisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve halkın, kamunun yararı için gösterdiğim cesaretle, göstermeye çalıştığım daha doğrusu cesaretle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ve işte hani çok merak ediliyor devletin içerisinden sana böyle kozmik falan, ko böyle falan komple teorileri falan kuruluyor. Böyle değil aslında. Devletin içerisinde, kamuun içerisinde halen daha çok e, dürüst, e, gidişattan memnun olmayan, gözlerin önünde yolsuzluklar, haksızlıklar, vurgunlar yapılan, suçlar işlenen ve bunlara karşı kendi görev alanında e, görevinin gerekliliklerini yapamayan bürokratlar var, memurlar var, savcılar var, polisler var, herkes var. E, uzman çavuşundan tutumda bilmem neresine kadar bunlar görüyorlar e, bu durumları. Dolayısıyla da bu tip farklı mesleklerden insanlar, halen kamu personeli olan insanlar da benim de aynı düşünceyi paylaşmasalarda bu haksızlığı objektif biçimde gördükleri vurgunları, yolsuzlukları, objektif biçimde dile getireceğime inandıkları için bu haberleri bana iletiyorlar, bilgileri bana iletiyorlar. Bazen teyit etmem gerektiğinde bana teyit mekanizmalarını işletiyorlar. Bunun dışında yeraltı dünyasından çeşitli mafya gruplarının içerisinden insanlar. Bunlar bazen kendi grupları ile ilgili çıkar meselesi olduğu için size değil. çünkü gazetecilikte de genelde şöyledir. Bir grubun çıkarına olan konuyla ilgili o grup kendisi ile ilgili bilgi aktarır. Çünkü diğer grubun aleyhi nedir? Fakat siz burada yapmanız gereken şey size aktardığı bu diğer grubun aleyhine olan durum durumu tam olarak objektif olarak aktarmış mı, bir yerde manipülasyon yapmış mı, yapmamış mı vs. bunları check etmeye çalışmak bu süreç yani uzun sürüyor. E bana gelen bilgilerde de aslında hani bu bilgilere nereden ulaşıyorsunuz diyorsunuz ya yani bilgiye ulaşmakta sorun yok. Bilgi yağıyor aslında bakarsanız. Fakat bunları teyit etmek e, mesele, bunlara yetişmek mesele. O kadar çok insan bazen kendi kişisel yaşadıkları, bir esnaf mesele, o kadar büyük haksızlığa uğramış ki. Yani büyük fotoğrafın içerisinde küçük bir parça olabilir ama ömrünü vermiş o işe, bir noktaya getirmiş ve biri gelmiş onun malının üzerine çökmüş, dükkanın üzerine çökmüş, iyi işleyen dükkanına çökmüş vesaire. Bu haksızlık vesaire bunu dile getiriyor, bir çok küçük bir hikaye kalıyor. Fakat bunun da teyit edilmesi lazım gibi. Ve büyük büyük hikayelerin peşinden koşuyorsunuz ister istemez gazetecilik ve Ben şunu gördüm, şu an Türkiye'de çok fazla haksızlığa uğrayan insanlar var ve bu insanlar artık patlama noktasına gelmişler. Kamuda, özel sektörde, hayatın her alanında ve bunlar bu haksızlıkları bir şekilde dile getirmek istiyorlar ve bunu dile getirecek de mecra arayışındalar. İşte burada gazetecilikte çok büyük bir boşluk olduğu gözüküyor. İnsanların güvenebilecekleri medya organları kalmadı maalesef. Büyük medya organlarından bahsediyorum. Dolayısıyla da bireysel gazeteciliğe yöneldiler. Bu dünyada da böyle aslına bakarsanız. Dünyada da artık medya kurumları böyle artık suçun neredeyse oda olan bu çok uluslu şirketler var ya. Her birinin değeri bir devlet kadar olan şirketler. Bunlar da çok fazla mali suçlara vesaire ulaşıyorlar. Fakat bunlar o kadar büyük reklam veren ki medya kurumları artık bunlar aleyhine haber yapmıyorlar. Mesela bir yerde çevreyi kirletiyor fakat bununla ilgili haber yapmıyor. E çünkü ondan çok büyük reklam alıyor. Dolayısıyla da bireysel gazeteciliğin çok yükseldiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu geçtiğimiz yıllarda Reuters'ın sürekli her sene yayınladığı bir yıllık medya raporu var. Bunda da dile getirilmişti. Bu bireysel gazetecilik yani insanların doğrudan bir medya kurumundan ziyade bir muhabire, bir yazara güvenme süreçleri 1900'lü yılların başında olan bir süreçti. 1900'lü yılların başında... Gazeteciler, muhabirlerin isimleri, mesela bir muhabir bir e, medya, gazeteden başka bir gazeteye geçtiği zaman olay olurdu. Çünkü onun e, fanatikleri vardı, çünkü insanlar ona güveniyorlardı. Aynı şekilde günümüz dünyasında da işte 1900'lere dönüldüğünü söylüyordu Reuters raporu. Ve böyle bireysel gazetecilerin öne geçtiği e, bir dönemden geçiyoruz. Patron yok, e, sizin üzerinizde baskı kurabilecek bir mekanizma yok. Ee, evinizde çorba kaynıyorsa, kendi gelirinizi elde edebiliyorsanız bununla ilgili enstrümanlar da oluştu günümüz dünyasında. İşte Patreon var. Youtube'dan katıl butonu var. Ondan Youtube'dan vesaire sizi izledikçe sizin kazandığınız gelirler var vesaire. Bunlarla Hayatınızda hepsini birleştirdiğinizde devam ettirebiliyorsunuz bir şekilde. Dolayısıyla da bir patron, herhangi bir baskı mekanizması sizi etkilemiyor. Bu bir devlet olabilir, birçok uluslu şirket olabilir, bir mafya organizasyonu olabilir. Sizi etkilemiyor çünkü o kurumsallaşmanın verdiği bağlayıcılıktan da kurtuluyorsunuz aynı zamanda. İnsanlar da Türkiye'de buna yöneldiler. Şimdi baktığımızda Türkiye'de pek çok böyle muhalif gibi gözüken medya organları var. Fakat bu medya organlarını da iktidar çeşitli biçimlerde bağlamış durumda. Baktığımızda mesela işte iktidarın esas canını acıtacak ve iktidara oy kaybettiren e, meseleler var. Bu meseleler kırmızı çizgi Tayyip Erdoğan açısından. Mesela yolsuzluk, mesela yaşadıkları lüks hayatlar, bunların ifşa edilmesi, e, kamu ihalelerindeki o büyük vurgunlar. Bunların hiçbir biçimde dile getirilmemesini istiyor iktidar. Ve baktığımızda iktidar şöyle bir muhalefetten memnun, şöyle bir muhalif gazetecilikten memnun iktidar sadece işte atatürkçülük noktasında laiklik noktasında seküler hayat noktasında bana bir muhalefet yapsınlar fakat bunlar hiçbir biçimde yolsuzluklar, vurgunlar, mafya düzeni, uyuşturucu vesaire, bunlarla ilgili meseleleri hiçbir biçimde gündeme getirmesinler. Ve Türkiye'de de böyle bir medya yapılanması oluştu baktığımızda ve geçmişte mesela Sözcü gazetesi çok büyük muhalif bir gazeteydi ve ilk çıktığı dönemlerde gerçekten sıkı muhaliflik yapıyordu ve o dönem tirajını da hatırlıyorsunuz. Tirajı çok yüksekti. Gerçek tirajda Türkiye'nin bir numarasıydı aslında bakarsanız. Fakat sonra işte Sözcü Gazetesi üzerine de belli baskı mekanizmaları kuruldu. İşte sahipleri hakkında cemaat soruşturması açıldı vesaire. Emin Çolaşan hakkında bile açıldı vesaire. Sonrasında Sözcü e, iktidarın kabul edebileceği kontrollü muhalefet çizgisine çekti kendisini. İşte gündemde zaten konuşulan konuları dile getiriyor. İşte Atatürk'le ilgili, Atatürkçülük'le ilgili vesaire bu tip konular üzerinden muhalefet yapıyor. Zaten iktidarın da CHP'den de Sözcü Gazetesi'nden de beklediği bu... Hayat pahalılığı, vurgun, yolsuzluklar, mafya düzeni, mafya devlet ilişkileri, suçlar, 15 Temmuz'daki akla yatkın olmayan şeyler, şüpheler vesaire bu konuların içerisinde hiçbir biçimde sözcü gazetesi girmiyor artık. Ve bu konulara yani gerçek konulara insanların canını yakan gerçek konulara da girmediği zaman Sözcü Gazetesi'nin tirajının da diğer bütün medya gruplarıyla birlikte nasıl eridiğini gördünüz. Oysa ki insanlar şu an hayatlarından daha çok şikayetçi, iktidardan daha çok şikayetçi ve iktidardan daha çok kopmuş durumdalar. Normalde Sözcü'nün tirajının Gerçek muhalefet yapsa 1 milyonlu rakamlara çıkmış olması lazım. Fakat bu noktaya çıkamıyor. İşte dediğim gibi kendisini kontrollü muhaliflik noktasına çektiği için. E Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımızda Cumhuriyet Gazetesi de ondan beter. Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'nin aslında bunları da ayrı bir e, konu yapmak lazım. Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetimi e, ele geçirildi. Yani Cumhuriyet e, Vakfı'nın içerisinde bir darbe gerçekleştirildi, bir yargı darbesi. Bu darbeyi iktidarla birlikte yaptılar ve Cumhuriyet Gazetesi'nden, Cumhuriyet Gazetesi'ni çok sıkı bir gazete yapan kadroyu uzaklaştırdılar. Ve işte Cumhuriyet Gazetesi'nin başına şu an bir kadro getirdiler ve o kadro daha geçtiğimiz ay gazetede insan hakları ihlalleriyle ilgili işkence vesaire konularında haber girişini yasakladı. Utanç duyulacak bir şey ve Cumhuriyet Gazetesi ne çizgiye çekildi? İşte tamamen... ...laiklik, kemalizm, Atatürkçülük üzerinden eleştiri yapan bir noktaya çekti kendisini. Ve tiracı da ona göre zaten erimiş ve etkisizleşmiş bir duruma geldi. Fakat orada da ne oldu? Küçük olsun bizim olsun zihniyetiyle. Cumhuriyet Gazetesi de orada iktidarla birlikte bir yargı darbesi yapıp Cumhuriyet Vakfı'nın yönetimini ele geçirdiler. Ve şimdi işte görüyorsunuz her gün belki medya sitelerini takip ediyor musunuz bilmiyorum... Muhabirinden yazara her gün Cumhuriyet Gazetesi'nden istifalar oluyor. İnsanlar artık bu düzene dayanamıyorlar yani. Bir muhabir için tahammül edilemeyecek bir şey. Mesela bir insan hakları ihlaliyle ilgili, bir yolsuzluk vurgunla ilgili bir haberi getiriyorsun, masaya koyuyorsun. Fakat bu haber dört dörtlük olmasına rağmen gazete yönetimi bu haberi yayınlayamıyor. Niye? Çünkü gazete yönetimi o gazeteyi ele geçirmeyi iktidara borçlu. Ve iktidara zaten hani o Cumhuriyet Vakfı'nı ele geçiren mevcut kişinin... Cumhur, Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektup vardı. Bu konuda bize yardım ederseniz biz de sizin istediğiniz çizgiye gazeteyi çekeriz diye yazdığı bir mektup vardı. Bu mealde yazdığı bir mektup vardı. Hakikaten de o çizgiye çekildi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin şu an işte kamudan resmi ilanlarda da onda da bunda da hiçbir sorunu, yaş sorun yaşamıyor. Ve baktığınızda da öyle gazetenin yöneticileri vesaire bunların hiç başına bir iş gelmiyor. Kapılarında bir polis bulmuyorlar, bir gözaltına alınmıyorlar vesaire Hiçbir sorun yaşamıyorlar ama eski yöneticilerinin başına neler geldiğini biliyoruz. Aynı bu e, kontrollü muhaliflik pek çok kesime yayıldı mecburen e, de diyebileceğimiz bir çizgide. Bazıları gönüllü olarak bunu kabul edip rejimin çok güçlü olduğu ve artık kendini tamamladığı, inşa ettiği ve çok uzun yıllar devam etti, edeceğini öngördüler. Sözcü gibi, cumhuriyet gibi. Ve bunlar kendilerini kontrollü muhalefet çizgisine çekip, Para kazanmaya devam edelim, çarkımız dönsün dediler. Mesela T24 de böyle bir mecra haline geldi. Bunun gibi yerler. Fakat bazıları da mecburen sürekli gözaltılar, sürekli operasyonlarla vesaire çok kan kaybettiler. Mesela Mezopotamya Ajansı çok önemli haberlere imza atıyordu. Sürekli el koy, zaten ekonomik sıkıntı içerisinde bir me me medya organı. Sürekli polis operasyonu düzenleniyor. Serverlarını, bilgisayarlarını, laptoplarını alıp götürüyorlar. Yenisini almak bir sorun bu tip küçük yerler için. E, muhabirleri sürekli gözaltına alınıyor, tutuklanıyor vesaire. yöneticileri gözaltına alınıyor. Onları da iş yapamaz hale getirdiler. Bu şekilde çeşitli yöntemler, ya kimileri doğrulan işbirliğine gitti, kimileri de baskı altında kaldıkları için kısıtlı düzeyde muhalefet, kısıtlı düzeyde gerçek gazetecilik yapabilme noktasına e, gelmek durumunda kaldılar. Bu süreçte önemli olan şey e, yurt dışındaki gazetecilerin ne yaptığı. Yurt dışındaki gazetecilerin çok yüksek performans göstermeleri gerekiyor. Çünkü kamu adına bu bir sorumluluk. Ya biz şu an yurt dışındaysak ve özgürsek şu anda geride kalan halkımızı, geride kalan ülkemizi düşünmek zorundayız. Ve o halk için gerçek gazetecilik yapmak durumundayız. Burada işte biraz sorunlar var. Çünkü yurt dışına çıkan gazetecilerin bazıları meslekten kopmuş durumdalar. Gerçekten de bu Avrupa'nın, Batı ülkelerinin cazip yönleri var. Gidip bir işçi bile olsanız herhangi bir yerde... Gayet yüksek standartlarda bir hayat yaşıyorsunuz. Eviniz, arabanız, çocukların eğitimi falan bunlarla ilgili herhangi bir kaygı duymuyorsunuz. Dolayısıyla da bu hayat cazip geliyor. Fakat gazetecilik mesleği diğer mesleklerden biraz farklı bir meslek. Kamu adına bir görev yapıyorsunuz. Ve bu görevi de sınırlar değişse de fark etmiyor. O mesleğe devam etmeniz gerekiyor. Tabi tercihlerde bulundu bazı insanlar. Onlara da saygı duyuyorum. Fakat güçlü gazetecilik yapmak bizim yeniden ülkemize de dönebilmenin yolunu açacaktır diye düşünüyorum. Ve gazetecilikten de sonuç aldığımı düşünüyorum ben. Yaptığım videoların pek çoğu ülkede gündem olduğu farklı kesimler tarafından, muhalefet partileri tarafından dile getirildi. Beni anmasalarda konular dile getirildi ve etkili bir gazetecilik noktasına kadar ilerledi işler. Fakat tabii gelen bilgilerde bana gelen bilgilerde bazen de içinden çıkamadığım durumlar oluyor. Mesela geçenlerde bir borsacı, broker benimle iletişime geçmişti. Borsada vurgunlar oluyor gerçekten. Hani borsaya baktığınızda borsada akla uymayan durumlar söz konusu. Ve bununla ilgili bazı bilgiler bana göndermişti. Açıkçası uzmanlık alanımın çok dışında olduğu için anlayamadım bilgileri. Bazen de böyle durumlar oluyor. Farklı alanlardan, çok farklı alanlardan bilgiler geliyor fakat bu bilgilerin uzman olmadığım için e, işin içerisinden çıkamıyorum açıkçası çok fazla zaman harcamak gerekiyor. Fakat tek başınıza olunca da hani çok fazla aşırı zaman da harcayamıyorsunuz bazı dosyaların üzerinde. Bu sebeple bazen içinden çıkamadığım ama aslında çok önemli olan dosyalar var. E, başka alanlarda da yani kendi alanlarında yurt dışında sivrilen gazeteciler olsa Bunlar var aslında ama daha çok olsa sayıları, bunlara da o farklı alanlardan bilgilerin akacağını ve Türkiye'nin toplamda gerçeğinde ne olduğunun çok kısa sürede ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Ee, tabii bu güven inşa sürecinde, gazeteciliği yeniden inşa sürecinde karşılaştığım en önemli zorluklardan bir tanesi de işte damgalanma, etiketleme, işte sizi vatan haini, terörist vesaire falan diye beni etiketliyorlar. Bunlar tabii ki haber kaynaklarına ulaşmada, bana haber iletilmesinde, haberi teyit etme çabasında karşılaştığım zorluklarda hep karşıma çıktı. En önemli zorluktu, bariyerdi. Fakat bu sadece benim yaşadığım ya da bugün yaşanmış bir sorun değil. Bu hep yaşanmış. Geçmişte bütün baskı rejimlerinin başvurduğu yöntemlerden bir tanesi. İnsanları etiketlemek ve elini kolunu bağlayıp iş yapamaz hale getirmek hep yapılan uygulamalardan bir tanesi. Dolayısıyla bunu da aşmanın tek yolu var ısrar ısrarla gazetecilik çabasına, ısrarla ne yapıyorsanız, akademisyen, yazar vesaire ne iseniz ısrarla o çabaya devam ettirdiğinizde e, mermeri deldiğinizi görüyorsunuz. Yani bütün etiketlenme çabalarına rağmen bazen telefon açıp bir şey soruyorsun, adam seni tersliyor, ben teröristte söyleyecek lafım yok filan noktasından yavaş yavaş artık e, sizi gerçek bir gazeteci olarak kabul noktasına geliyorlar. Ki ben de bu süreç yaşadım. Şu an herhangi, nereyi ararsam arayım. Bir saygıyla karşılaşıyorum. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren insanlar da buna dahil. Ki onlardan da çok fazla izleyicim olduğunu da düşünüyorum. Ve AKP'ye AK destek verdiğini açık açık söyleyip buna rağmen bana bazı konularda haberler ileten... Çünkü bazı konularda haksızlıklara göz yummak istemiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni farklı sebepler nedeniyle destekliyor olabilir ama ülkenin soyulması ya da bir konudaki haksızlık vesaire bu konularda da kendi gözüyle gördüğü somut olaylarda dayanamıyor ve bunu kime iletecek? Kime iletecek? Belki normal kişisel arkadaşlar arası konuşmalarında işte vatan haini falan dediği kişiye iletmek zorunda kalıyor. Çünkü işinizi doğru yaparsanız, bu ısrarda sürekli devam ederseniz bu noktaya geliyorsunuz. Dolayısıyla o kesimden de bilgiler geliyor açıkçası. Fakat buna karşı ben direndim. Bu etiketlenmeye karşı ben direndim. E baktığımızda geçmiş rejimlerin hepsinde de işte bu Almanya'da böyle sürekli böyle insanlara hatırlatılır mesela Hitler, Hitler rejimi. E orada da mesela kullanılan yöntemler tamamen aynı. İşte Yahudi diye bir kavram mesela böyle hep işte Yahudi paramızı çaldı. Yahudi ekonomiyi bozdu. Yahudi ülkenin gelişmesini engelledi. Yahudi ülkede bozgunculuk yaptı. Yahudi ülkemizin büyümesini engelledi. Hep böyle bir tekil şahs, Yahudi diye bir tekil şahs böyle hani sanki bir iki tane Yahudi yapmış gibi böyle bir tekil şahs e, uydurulmuş ve bunun üzerinden propaganda, ders kitaplarına kadar, medyaya her alana kadar yayla yayla yayla artık bir grup insan önce kilitlenmiş. Ondan sonra da onu soykırıma doğru götüren bir sürecin altyapısı bu şekilde oluşturulmuş. O dönemde e, tabi ki Almanya'da buna direnen gazeteciler, aydınlar, yazarlar olmuş. Bunlar hayatlarını kaybetmişler, ülkeyi terk etmek durumunda kalmışlar vesaire. Fakat sonunda bu rejim devrilmiş. E, bu rejim devrildikten sonra da bugün işte dünyanın en gelişmiş demokrasilerden, en gelişmiş ekonomilerden bir tanesinin tekrar inşasında... ...ülkelerine gelip e, bu görevi devralmışlar ki Türkiye'ye de gelen çok sayıda akademisyen... ...aynı şekilde savaş sonrasında ülkelerine gelip ülkenin yeniden inşasında görev almışlar. Tabi e, Erdoğan rejimi de bu şekilde işte sürekli olarak değiştirdiği e, kavramlar e, üretti. İşte bazı kesimleri nitelemek için bazı gruplar içerisinde kefere falan gibi kavramlar kullanıyor... Bazı yerde vatan haini kullanıyor, bazı yerde terörist kullanıyor vesaire. Sürekli böyle değiştirdiği fakat farklı alanlarda, farklı jargonlarda kullandığı etiketlemeler var. Bu etiketlemelere baktığımızda bazen muhalifle, muhaliflerin de, muhalif kesimlerin de bu etiketlemeleri kullandığını görüyoruz. Çünkü rejim çok güçlü. İster istemez rejimin jargonuna kendilerini teslim ediyorlar. O jargonu delecek, o deli delecek söylemleri inşa etmek zor bir şey. Buna cesaret etmek zor bir şey. Bunu kullanıyorlar. Fakat önemli olan iktidarın sizi kapatmak istediği çerçevenin içerisinde kalmamak. Yani size biçtikleri rolü kabul etmemek. İşte size biçtikleri rolü kabul etmediğiniz andan itibaren de etkili bir mecra üretmiş oluyorsunuz ve halkta da bunun karşılığı oluyor. Ben de bunun karşılığının olduğunu gördüm. Bunun karşılığı işte herkesin merak ettiği bu bilgilere sen nasıl ulaşıyorsun Türkiye'deki gazeteciler ulaşamazsa noktası işte burada başlıyor. Cesaretle Kararlılıkla, dürüstlükle, gazeteciliğin kurallarına uyarak ilerlediğinizde e, bilgiye ulaşmak çok zor bir şey değil. Çünkü bugün Türkiye'sinde her gün o kadar büyük skandallar yaşanıyor ki bunlara gazetecilik e, gazetecilerin yetişmesi mümkün değil normal şartlarda. Ama bayiden gidip bir tane gazete aldığınızda hiçbir şey görmüyorsunuz bu skandallarla ilişkin. E dolayısıyla da insanlar artık bayiye gidip gazete almıyorlar. Gazetelerin tirajları dibe düşmüş vaziyette. O büyük şaşalı gazeteler görüyorsunuz ya mesela böyle. Hürriyet, sabah bilmem ne falan filan. Bunların tirajları böyle 50 binleri hatta sabahın 10 bin filan olduğunu duydum en son. Yani 50 binleri geçen gazete yok Türkiye'de. Hele o bilmem akşamdır, odur, budur bunlar binlerle ifade ediliyor tirajları. Birkaç bin filan bunların tirajları. Bazen binin altına da düşüyordur belki de. İşte sözcü gibi vesaire birkaç gazetenin belki birazcık tirajı yüksek fakat bu da çaresizlikten olan hadiseler. Dolayısıyla normal medya, konvansiyonel medya kendini imha etti. Ben Nokta dergisini yeniden çıkardığımız süreçte de bunu gördüm. Türkiye'de dergicilik öylesine acımasız bir rekabetin içerisine girmiş. Bu rekabet sürecinde gazetecilikle ilgili ilkeleri, ahlaki kuralları, gazeteci basın meslek ilkelerini o kadar paspas etmiş ki dergicilik Türkiye'de kendini yok etmiş. Biz nokta dergisinde hani o kadar iyi böyle sıkı işler yapıyor olmamıza rağmen, çok sıkı kapaklar yapıyor olmamıza rağmen ya tirajımız bir noktan üzerine geçmiyor, akıl alır gibi değil. Çünkü dergicilik kendisini yok etmiş. İşte o zaman da biz dergiyi bir biçimde sosyal medyayla da entegre kapaklarımızın sosyal medyada da kullanılabileceği şekilde yeni bir tarz kazandırdık dergiye. Ve bu şekilde dergi etkili bir mecra haline geldi. Yani basılı alanın yanına işte sosyal medya dijital alanında da etkileyerek bir noktaya gelmiştik. Şimdi Türkiye'de konvansiyonel medya kendisini tamamen imha etmiş vaziyette. Dolayısıyla bireysel gazeteciliğin ...çok önemli olduğu bir sürecin içerisine giriyoruz. Bu süreçte bireysel gazetecilerin de basın meslek ilkelerinden... ...haber kaynaklarıyla kurdukları ilişkilere, güç odaklarıyla kurdukları ilişkilere... ...bunlarla aralarında bulundurmaları gereken mesafeye kadar pek çok şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü aynı imha süreci burada da olabilir. Şu an halk bize ilgi gösteriyorsa, bireysel gazetecilere ilgi gösteriyorsa bu ilerlebet devam edecek bir şey değil. Bunu doğru biçimde yaptığınız müddetçe bu devam edecek bir şey. Benim çabam bunu tamamen doğru biçimde yapmaya çalışmak. Doğru biçimde yapmaya çalıştığım sürece de bu bilgilerin bana akışında bir problem olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sorun bilgilerin gelmesi değil. Sorun bu bilgilere yetişmek, bu bilgileri teyit etmek meselesi. Ben de buna uğraşıyorum belki ileride şartlar daha gelişir. Dolayısıyla benimle birlikte çalışan iş arkadaşlarım olur ve onlarla birlikte bu konuları daha hızlı teyit edip daha çok dosya ortaya çıkartırız. Belki YouTube kanalından bazı belgeseller yayınlarız vesaire. Bunlar hep ileriye dönük planlarım benim. Fakat bunlar işte imkanlar vesaire ölçüsünde olabilecek şeyler. Bu biçimde gazetelik çabasına devam ediyoruz. Dediğim gibi şimdi kısa bir tatildeyim. E, tatildeyken de sürekli olarak ben merak edilen konulardan bir tanesiydi bu. Sana bu bilgiler nasıl erişiyor? Bana bu bilgiler herhangi bir gazeteciye nasıl erişiyorsa o biçimde erişiyor. Sorun o gazeteciliği göstermekte. O gazeteciliği gösterdiğinizde bilgilerin size erişmesinde hiçbir problem olmaz. <gülüyor> Vatan haini, terörist, o bu filan gibi etiketlemelerden de etkilenmez bu durum. Görevde olan bürokratından, görevde olmayan bürokratına mafya grubunun içerisindeki bir elemandan normal vatandaşına bir esnaftan, bir çiftçiye kadar her alanda herkes bilgi akıtmaya devam ediyor. Bu cesur gazeteciliği devam ettirdiğiniz sürece de böyle olacaktır. Bütün cesur, dürüst mesleğini onuruyla, ilkelerine bağlı olarak yapan gazetecilerin de karşılaşacağı şey budur. İşinizi düzgün yaparsanız iş size dönüş yapar, halk size ilgi gösterir. Olayın özeti budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.